0: Geboortebegeleiders aan het Woord. Het platform voor alles rondom het geboorteproces. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik hoop je bij elke aflevering te verrassen met nieuwe informatie, invalzoeken en bijzondere verhalen van verschillende geboortebegeleiders. Zodat je hierdoor geïnspireerd en gesteund mag voelen in jouw proces. Laat mij vooral weten wat je ervan vindt via geboortebegeleiders aan het woord.nl. Ik wens je veel luisterplezier. De gast, Ria Beyens uit Vlaanderen, vroedvrouw van origine en voorzitter van vrouwbron.be. Ik zelf omschrijf haar als een zeer aardse, warme en wijze vrouw. Wat een mooi en veelzijdig gesprek heb ik zojuist met Ria gehad. Het ging natuurlijk over vele facetten rondom geboorte, van bevallingshoudingen tot moeder-kindcontact. Maar ook het overlijden van een baby en het sterfteproces kwam aan bod. Dit onderwerp gaf het gesprek een enorme verdieping. En open dat als voor mij een andere info zoek op geboorte. Ik ben benieuwd wat het met jou doet. Goedemiddag, hier zit, zit ik samen met Ria Bijens in Braasgaat ja. in België, boven Antwerpen. Ik ben ontzettend vereerd om Ria Bijens te mogen interviewen. Ze <lacht> is de allereerste die uh, meedoet aan de podcast podcastgeboortegepleiders aan het woord. Ik heb uh, bij haar uh, ongeveer een week geleden een workshop mogen volgen over de placenta-boom. Daar gaan we het misschien nog ja. verder over ja. hebben. <laughs> maar allereerst, zeker doen. Ja. Ja, allereerst uh, wil ik jullie graag introduceren aan uh, Ria. Zij, is al, zij is, heeft 15 jaar zelfstandig uh, thuisbevallingen mogen begeleiden. Ze is een vroedvrouw van origine ja. en heeft nog veel meer. Um, ...te vertellen daarover, maar ook wat ze daaromheen allemaal doet. Um, ik wil graag eerst met de vraag beginnen, Ria. Ja. Hoe ben je terechtgekomen, uh, of wanneer begon het, uw uh, zoektocht... ...of uw begin aan het, verrouw, met het gebied van vrouwengezondheid?
1: Um, het gebied van vrouwen. Voor, het is voornamelijk bij mij begonnen met um, het willen vroedvrouw worden. Ik was elf jaar... ...toen ik uh, ja, echt wel zei dat ik vroedvrouw wou worden... ...zonder ten volle te beseffen wat dat betekende. Ik wist wel dat dat, was om, uh, dat, dat iemand was die uh, vrouwen begeleidde als het kind geboren werd. Uh, ik was helemaal in de ban van uh, de foto's toen, ook in, toen nog in de uh, Rosita, een tijdschrift... Uh, waarin dat de foto's van Lennart Nielsen in verschenen zijn. Die nu nog altijd uh, ja, in boeken verschijnen. Um, en dat waren de foto's van de foetussen en de kleine baby's in de baarmoeder. Um, ik heb dan ook een keer dat we in de supermarkt waren met mijn ouders. En in het boekerik daar een, uh, een boekje gevonden van... Uh, uh, ik zou de titel eigenlijk terug moeten opzoeken, iets van kinderen krijgen, um, en dat heb ik echt van voor tot achter en van achter tot voor <laughs> terug gelezen. Ja. En daar is ergens denk ik de het idee ons of het woord bij mij binnengekomen van ik wil vroedvrouw worden.
0: Ja. En wat, wat wat fascineerde u zo?
1: Um, het gaan, echt of? het het bij dat bij dat wonder zijn van een nieuw mens die ontstaat en een nieuw mens die geboren wordt en daar zo dicht mogen bijstaan. Dat was ja. toen voor mij ook al... Uh, magisch. Hè? Magisch, ja. Um, ik ben dan in uh, op mijn 18 jaar uh, na mijn Humayora hier uh, voor de vrouw gaan studeren. Dat was ook voor mij heel duidelijk. Ik, uh, ik heb uh, ook de richting in mijn humayora gekozen, uh, volgens de beste voorbereiding om die studie van vroedvrouw te beginnen. Uh -huh. Dat was toen hier in België nog een opleiding van twee jaar verpleegkunde. Uh, twee tot drie jaar verpleegkunde, dat kon je nog kiezen. En één jaar, of eigenlijk negen maanden, dus een zwangerschapslang, ja. uh, een opleiding tot vroedvrouw. Uh, tot uh -huh. Dat was een behoorlijk Zwaar jaar. We moesten heel veel nachtwerk doen en uh, ook uh, inslapen in in de ziekenhuizen. Want we hebben, ik heb eigenlijk alleen een opleiding gekregen in het ziekenhuis. Er waren op dat moment in Vlaanderen misschien nog twee of drie vroedvrouwen zelfstandig bezig met thuisbevallingen.
0: Zo. So, ja. Yeah. dat uh, het was niet gewoon. Uh, dat was afspraak. niet gewoon. Anders nee. dan in Nederland. Ja, uh, ja dat was echt ja. heel,
1: helemaal anders. Um,
0: hoe was uw tijd in het ziekenhuis toen u daar de eerste bevallingen begeleiden? Ja,
1: um, in het ziekenhuis zelf heb ik eigenlijk voornamelijk van op afstand de bevallingen mogen begeleiden. Wij mochten maar heel af en toe uh, bij de bevalling zelf bij zijn. Er was een zuster die daar toen uh, op de dienst... In sliep ...en die eigenlijk bij elke bevalling... Uh, ...aanwezig was. Um, mm, wij mochten... ...er was nog een andere vroedrouw daar op dienst... Uh, ...aanwezig op dat moment... ...en wij werden dan geroepen... ...of ik of zij... Uh, werd dan geroepen... ...om de baby over te nemen... ...en die naar de babykamer te brengen... ...om daar... Um, ja, ...die baby's moesten ook uitgezogen worden... Uh, ik moest daar heel veel dingen doen.
0: Uitgezogen? Worden. Ja,
1: de, de neus wordt dan, uh, werd dan, dan proper gemaakt en uh, werd mijn pipetje uitgezogen om de slijmen te verwijderen. Oké. Okay. Maar ik heb daar heel veel praktijken moeten doen die mm -hmm. ik nadien, uh, niet meer heb gedaan. Toen, zelfstandig Toen ik zelfstandig Toen ik zelfstandig was, dacht ik van, dit is eigenlijk niet een leuke manier om geboren te worden. Uh, in die periode was ook uh, de Stichting Lichaamstal al uh, behoorlijk veel uh, mm -hmm. aanwezig. Um, en die gaven ook uh, in Antwerpen in deze omgeving gaven die ook filmavonden met mm -hmm. bevallingen met, rond natuurlijk bevallen, rond uh, verticaal bevallen. Mm -hmm. Dat was allemaal iets dat ik nooit gezien had, nooit over gehoord had. Uh, Nee. Maar dat mij zo trok en zo uh, voelde als van... Ja, dit klopt voor mij wel helemaal.
0: Dus het was begin jaren tachtig. Uh, dat was begin ja. jaren
1: tachtig, ja. ja. was
0: u nog uh, net in de twintig.
1: Ja, ja. ja, ja. Ik was uh, 21 toen ik afstudeerde. En ik uh -huh. ben, uh, ik was 25 toen ik mijn, mijn zelfstandige uh, praktijk ben begonnen. Um, uh -huh. Dat ook helemaal heb moeten uitzoeken hoe dat ik dat hier kon doen. Want er was... Het enige wat ik daar in mijn opleid, opleiding over gehad was, was één zinnetje. En dat was zo van, je kunt ook nog zelfstandige vroedvrouw worden. <laughs> maar één uh, zin was En goed, al de rest ik... was, ja. was allemaal, je kunt uh, op een dienst gaan werken, je kunt uh, in een verloskamer gaan werken, alle dingen in een ziekenhuis. Mm -hmm. uh, um, maar dat kennen we genoeg, want daar, daar hadden we allemaal stage gelopen. Um, ja, dat. maar dat zelfstandige maar dan mocht je helemaal zelf uitzoeken hoe je dat dan ja. deed hè. dat dat dan uh, in zijn werk ging ook met terugbetaling en die, en die dingen meer um, maar ik ben er dan uiteindelijk toch, uh, toch mee begonnen omdat dat dat voor mij ook veel natuurlijker voelde ik vond dat vrouwen de kans moesten krijgen om als zij daarvoor kozen om thuis te bevallen dat ze dat ook konden. Mm -hmm. um, en van daaruit heb ik zelf ook een stuk die keuze dan gemaakt. Uh, maar ook omdat ik eigenlijk al een soort burn-out had van in het ziekenhuis te werken, om, omdat ik zoveel dingen moest doen die uh, tegen mijn, eh, voelbaar tegen mijn uh, natuurlijke aanvoelen ingingen. Mm -hmm. um, ik heb eigenlijk via een gynaecoloog de kans gekregen om een eerste thuisbevalling te doen. Uh, 5 december in 1984. Um, dat voelde ook heel veilig om dat te doen, omdat de moeder van die vrouw er ook bij was. Mm -hmm. En zij had in de naoorlogse jaren, uh, ja, ik geloof wel meer dan duizend thuisbevallingen gedaan. Uh, en dat, ja. dat was voor mij een steun om, uh, om ja. dat te doen. Dat was ook nog een bevalling waar de huisarts ook nog bij was. Mm -hmm. um, nadien heb ik dat uh, uiteindelijk niet meer gedaan. deed ik alle bevallingen, allee, of eigenlijk de begeleiding van de geboortes uh, uh, meestal alleen. Um, maar toen waren we dus met drie. Mm -hmm. En als ik er nu op terugkijk, of als ik er... Als ik naar terugkijk, zelfs van, van, van een jaartje uh, na die datum, dan was dat een verplaatste ziekenhuisbevalling. Mm -hmm. Toen deed ik nog heel veel dingen zoals ik het geleerd had, mm -hmm. uh, zoals ik het gezien had in het ziekenhuis, ja. uh, omdat dat ook de uh, was, zoals. ja. Uh, dat was het veilige. Ja. En, uh, zo hadden we dat geleerd. Dus zo moest dat gedaan worden. Want anders ging een vrouw doodbloeden of ging ze... Ik ja. <laughs> een
0: aantal uh, voorbe
1: voorbeelden um, waar dat u toen deed? Bijvoorbeeld uh, um, had ik toen geleerd dat vrouwen um, twee uur, tot twee uur na de bevalling helemaal plat moesten liggen in hun bed. Dus zelfs... Uh, sowieso al in hun bed, <laughs> en sowieso helemaal plat moesten liggen, zelfs zonder hoofdkussen. Hè? Want anders zouden ze leeg Even
0: Dus de, de houding is dan ook altijd helemaal plat? Uh, of, um,
1: tijd, of, of, toen waren de bevallingen, zoals ik ze oorspronkelijk geleerd had, uh -huh. waren ook echt helemaal plat liggend op je rug, met je, dan voor een thuisbevalling, je knieën gewoon uh, vasthouden. Maar voor een uh, ziekenhuisbevalling was het dan in de stijgbeugels. In de stijgbeugels, van de, de, stijgbeugels ja. ja. Dus dat was ja. dus dus helemaal plat. Ja. Ja. Uh, de, de, ja. En zo moest de moeder blijven liggen, ook twee uur na de bevalling. Oh jee, dat is waar. <laughs> een jaartje later <laughs> stond ze uh, in die, die periode, allee, als het goed was met haar en als ze er zelf zin in had, uh, stond ze onder de douche. <laughs> mm -hmm. <laughs> en, um, ja, kon ze gewoon recht zitten in de zetel. <laughs> ja. uh, gewoon wat, uh, wat voor haar uh, comfortabel voelde, was helemaal mm -hmm. oké okay voor mij dan. Maar dat zijn zo van die dingen die, die ik ook uh, geleerd had. Ik had ook ja. geleerd om uh, elke keer uh, metergine te geven na de geboorte. Om de placenta, uh, om bloeding te vermijden. eigenlijk uh, metergine. 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 Ja, ik... Um, ik weet niet uh, dat is eigenlijk is een moederkoren uh, maar dan in een synthetische vorm um, die gebruikt wordt om de baarmoeder te doen, samentrekken dat heb ik ook heel snel afgeleerd <laughs> um, uh, en in het begin was het zelfs ook nog zo dat er uh, um, een andere vroedvrouw die eigenlijk net gestopt was toen ik begonnen ben heb ik uh, een jaar of we enkele maanden later mogen ontmoeten. En zij had daar al een heel traject in gegaan. En ze zei tegen mij ook van... Kijk, uh, als je je niet veilig voelt de eerste keren... Uh, trekt gewoon die spuit op, he, maakt ze klaar. En mm -hmm. als het nodig is, kun je het dan alsnog geven. zit um, zitten niet met de, met de stress van... Oei, ik heb dat nog nodig. Maar ze zei van... Je gaat zien, je gaat dan een paar keer... Ga gewoon wel laten en uh, ja. het uh, gewoon weten van ik heb het bij, als het nodig is, kan ik het altijd uh, geven. Mm -hmm.
0: Dan zou u het, uh, uh, zeg maar, toen u wat een aantal jaar in het proces yep. zat van zelfstandig uh, voedvrouw, zou u het proces kunnen beschrijven wat, wat, wat u meemaakt samen met, met de vrouw? Uh, vanaf ja. wanneer bent u daar? Wat, wat, ja, wat zegt u? Wat, wat gebeurt er? Ja. Uh, eventueel een, een ervaring die u zegt van nou die wil ik nog aanhalen? Omdat ja. het een mooi voorbeeld is. Of ja. Om een beeld te krijgen van...
1: Uh, mm. als,
0: als ervaring, als een voetvrouw.
1: Er mm. zijn er zoveel. Ja. Wat <laughs> ja. voor mij heel belangrijk is, is dat... Um, En wat in, in de loop van de jaren uh, duidelijker en duidelijker is geworden. Maar wat voor mij eigenlijk wel van in het begin zo was, maar zonder dat ik mij er 100% bewust van was, dat ik er zo over dacht, mm -hmm. is zo het stukje van... Kijk, ik, ik wist natuurlijk meer dan de doorsnee vrouw over bevallingen. Zelfs eh, als je als afgestudeerd bent, heb je meer zeg maar technische achtergrond mm -hmm. maar wat voor mij altijd heel belangrijk was dat zij de enige was die wist hoe het met haar en haar baby ging vanuit eerste hand geloofde in haar ja, als ja, vrouw ja, dat, dat was eigenlijk een heel duidelijk uh, um, gevoel van, van in het begin van, uh, ik ben wel geschoolde toeschouwster... Um, maar het is haar lichaam... en het is haar baby... en de baby natuurlijk... van het koppel, maar... het is, het is zij twee die... Uh, ja... die zelf ook mogen aangeven... wat er kan en wat er niet kan... Mm -hmm. uh, en die eigenlijk de... de hoogste kennis in zich dragen... over zichzelf. Mm -hmm. um, dat was voor mij... Ja, hoe ik eigenlijk altijd ook gewerkt heb. Mm -hmm. um, natuurlijk met al de dingen erbij die ik heb mogen afleren. Uh, om minder en minder te doen. Um, en, en meer en meer in dat stuk te gaan. in die vrouw het vertrouwen te geven. Um, er werd mij heel dikwijls gezegd dat ik... Uh, dat ze, zich, dat ze heel veel vertrouwen voelde um, als ik er was. Um, en ik heb heel dikwijls gevoeld dat ik... Um, dat dat nog het allerbeste werkte als ik mij zodanig kon laten verdwijnen in de ruimte. Dat ik eigenlijk een stukje meubilair werd. <laughs> Die alleen maar tevoorschijn kwam als... Als dat gevraagd werd of, werd of als dat nodig was. En dat het koppel in de moeder en het kind eigenlijk helemaal uh, hun eigen ding konden doen.
0: Oh, dat is de ultieme vorm van service. Ja,
1: ja dus uh, het ding ook van hands-off. Je komt daar niet aan als, uh, als dat niet nodig is. Um,
0: Wat en had u als angsten? Want dat, dat kan, ik kan me voorstellen dat u dan heel erg... Sterk in het vertrouwen. Ja. En het lijkt me af en toe behoorlijk spannend uh, momenten. Maar.
1: Ja. De, dat is er absoluut altijd mee. Uh, mm -hmm. Maar waar ook altijd... Um, want ik heb ook wel echt wel uh, spannende dingen ook meegemaakt. Maar... Bijvoorbeeld ook een, een placenta die was blijven vastzitten en die dan in het hospital moest uh, verwijderd worden. Uh -huh. um, en dan het transport naar het ziekenhuis en al die dingen erbij, dat was best echt wel uh, uh, spannend. En om dan bij de volgende uh, arbeid te komen, bij de volgende zwangere te komen en te weten van oké, okay, dat is daar nu gebeurd hè. Maar dat rechtvaardigt niet dat ik die vrouw die nu hier bij mij is... ...of waar ik nu bij ben, mm -hmm. dat ik die anders zou gaan behandelen. Dat wil zeggen, vroeger zou gaan uh, ja, ja, dingen doen, ingrijpen... Uh, ...omwille van dat ik één keer gezien heb dat ik heb moeten ingrijpen. Mm -hmm. En dat, ik was mij daar heel bewust van... Dat, dat dat eigenlijk de methode was waarop dat heel veel in de medische wereld uiteindelijk naar het supermedische uh, verandert. Dat is omdat dat wij als zorgverstrekkers met um, mee dingen worden geconfronteerd die ons ook behoorlijk door elkaar schudden. En dat we vanuit die ervaring en vanuit die angst uh, eigenlijk met grotere angst naar een volgende geboorte gaan in dit, dit geval. En dat we van daaruit dingen gaan doen die eigenlijk in die situatie niet gepast zijn. Mm -hmm. Dat we te vroeg gaan ingrijpen, dat we regels gaan zetten van er moet dan dat en er moet dan dat. Mm -hmm. en, waardoor dat we het eigenlijk allemaal al gevaarlijker maken op zich. Mm -hmm. Dus daar um, daar was ik mij op een bepaald moment ook wel heel bewust van. Het andere waar ik er juist ook even aan dacht was dat um, ik nog geen bevalling ook herinner en zo zijn er ook wel meer geweest. Dat op een bepaald moment weet van dat nu moet het kind echt wel komen. Dus dat ik aanvoelde dat er een zekere nood was bij het kind of dat ik het ook kon zien aan de parameters. En dat ik weet dat ik uh, tegen een vrouw heb gezegd en nu duwen. <laughs> en... Dat ik nadien zei van... Wauw, bedenk dat jij zo gereageerd hebt. Want dat was allemaal heel goed dan. En ze zei... Ja, maar ik dierf niet anders. Je, je, je waart zo duidelijk in, in de boodschap van... Het moet nu. Ja. Dat ze daar echt ook... Uh, ja.
0: Reageerde.
1: Op reageerde. Um, wat ik ook heel dik was in bij die baringen had was de, ik sprak niet altijd zoveel tijdens de bevallingen zeker niet maar dat het oogcontact met de moeder was eigenlijk heel belangrijk via um, ja je ogen kunnen eigenlijk heel veel meegeven nee. uh, ook het vertrouwen en ook het het is wel goed zonder dat daar veel moet gesproken worden, want spreken breekt soms de, ja, de energie die er nodig is uh, voor de vrouw om helemaal in zich te blijven. Mm -hmm. En om helemaal verbonden te blijven
0: in het, uh, in het proces. Mm -hmm. um, dus om de vrouw de vertrouwen te geven dat ze het kan, is voor ja gelooft u heel sterk van het juist het, het, ja, het non-verbale ja. juist het, het ja. de, gewoon de blik en dat u het vooral ja. zelf voelt ja.
1: ja en dat, dat doordat ik uh, zelf wel een, een heel diep vertrouwensgevoel had in een baring uh, die ik misschien vanuit mijn eigen geboorte die heel vlot gegaan is meegekregen heb um, mm -hmm. dat ik de, dat vertrouwen eigenlijk in mij droeg en dat ook kon bij die vrouw kon brengen bij dat koppel kon brengen mm -hmm. um, en dat, ja, dat dat stroomt eigenlijk gewoon door uh, mm -hmm. door gewoon te kijken of uh, ook een zachte aanraking of uh, mm -hmm. de, gewoon te zijn
0: en, en, en de partner, de man hoe kon u nu met hem uh, communiceren? Of ging dat vanzelf? Ja,
1: voor u? heel vaak is het ook veel van de, zeker ook uh, later de bevallingen, waar uh, ik heb ook nog een, een baarkruk uh, gehad die mijn vader zelf had gemaakt. Uh, um, mm, waar, uh, ja, dus zittend op een baarkruk gehuurd uh, uh, in een bad uh, um, bestaande hè, dat, uh, nou, en dat alles kon uh, voorbij u alles ja. ja ik ik zeg heel vaak tegen de mensen zo van de enigste manier die ik, uh, die ik denk dat niet ga is dat op uw kop gaat staan <lacht> 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 maar voor de rest gaat alles ja. uh, Handen in voeten, um, ja, dus
0: en, want, hoe, hoe wordt dat ja, besloten besloten? Of hoe gaat dat zeg maar van oh, deze houding lijkt me nu goed? Of ja,
1: eigenlijk is het in C is het zo dat elke vrouw de, het mooiste, of het mooiste, ik moet zeggen, het mooiste dat eigenlijk is, is dat de vrouw zodanig vertrouwen heeft in zichzelf en in haar lichaam. Dat zij de vrijheid voelt om die bewegingen te maken en die houdingen aan te nemen die voor haar en voor de baby het beste zijn. En dan um, hoefde daar als begeleidster niks aan toe te voegen. Dan zie je gewoon van oké okay, ja, nu dit en nu dat. En mm -hmm. Bewegen is, is vaak een, uh, mm -hmm. een belangrijk onderdeel. Soms uh, ging er wel aanwijzingen geven van, ik, van te zeggen van ik denk dat het nu goed is om die houding aan te nemen of probeer eens dat, dat, je, dat een paar richtlijnen geeft van je, je kunt dat doen zonder dat dat een ver, verplichting is. Mm -hmm. uh, sommige, ik heb prachtige bevallingen gezien uh, met vrouwen die in zijlig lagen uh, of dan zo op handen en voeten De, heb ik altijd een uh, heb ik heel vaak gezien bij uh, vrouwen die zeer snel bevallen. En vrouwen die zich um, goed voelen in hun eigen lijf. En die heel snel bevallen en die bijvoorbeeld niemand direct in hun buurt hebben, die gaan heel vaak op handen en voeten. Uh, zitten, of allee, hoe moet ik dat zeggen? Ja. <laughs> uh, die houding aannemen. Mm -hmm. um, en soms deed ik dat ook gewoon uh, tijdens de prenatale sessies voor. Zo van, kijk, je kunt alles doen en als het heel snel gaat, um, je kunt zeker die houding ook aannemen. En dan deed ik dat gewoon voor. Dat ze dat... Zo van, je moet je daar niet verschamen. Dat is een of niet, niet ongemakkelijk ging voelen, dat is ook een heel goede houding, omdat je dan, als een baby geboren is, eigenlijk zonder moeite, die een baby ook zelf kunt makkelijker uh, kunt opnemen, of erbij kunt komen. Hey, uh, ja, oh, ja, precies. Als je op je handen en voeten ja. uh, zit, dan gaat je eigenlijk heel makkelijker rechtkomen. En dan kom je ja. eigenlijk in een soort... Hurkhouding, hmm. maar dan ligt die baby, als hem geworden is, tussen uw benen en kunnen die gemakkelijk zelf opnemen. Hmm. Stel ja. u voor dat het andersom doet en dat het dus plat op uw rug gaat liggen, of zelfs, ja. zelfs een beetje gesteund, dan vraagt dat een enorme inspanning hmm. om u voorover te trekken naar die baby tussen uw benen.
0: Ja, dat natuurlijk.
1: Dat is een, ja. hey, een heel... Uh, en hey, je moet ook nog voorstellen dat je dan op dit moment ook nog ween hebt gehad. En dat, je, ja. hey, dat, dat al die dingen, dat je buikspieren ook niet meer zo meewerken... Uh, ...gelijk dat ze gewoonlijk doen. Dus dan is dat een, echt een enorme inspanning. Terwijl de andere zijn er korter bij in En het andere stuk is ook dat doordat je op handen en voeten zit... Um, handen en knieën zit dat um, je bekken wel helemaal vrij is dus de beenderen kunnen bewegen zoals ze mogen bewegen um, het hoofd kan zich daar ook heel mooi uh, door uh, in manoeuvreren uh -huh. um, en er is nergens geen druk plus de zwaartekracht werkt dan niet mee en dat is bij een hele snelle bevalling mm -hmm. soms ook een voordeel. Mm -hmm. Dat geeft u als moeder een beetje meer tijd om, mm, ja, om het te volgen. Te want volgen, ja. een bevalling kan ook heel, heel snel gaan. En dan is het zowel voor moeder als kind een, uh, uh, bijna een shock om, uh, ja. <laughs> ja, op het moment dat de baby geboren is. Mm -hmm.
0: Dus dat is anders bij een staande bevalling? Ja,
1: dan, bij een ja. staande bevalling werk ik die zwaartekracht mee, ja. bij een hurkende bevalling ook.
0: Ja.
1: Uh, bij een zittende, zij het dan op een baarkruk of zo, mm -hmm. uh, um, is dat ook zo, he? dan, dan werk ik die zwaartekracht ook mee. Maar soms, als het heel snel gaat, heb je dat eigenlijk echt niet nodig. Mm -hmm. uh, en is dat een heel goede houding ook. Om dus, te dus
0: is, is die houding zeg maar van nou de, de meest ideale Nee, is dat niet te zeggen Er is in, eigenlijk nee. geen
1: enkele idee of uh, niet uh. de meest ideale houding uh, dat dat is echt zo persoonlijk afhankelijk van uh, uh -huh. uh, van vrouw tot vrouw um, soms kan het ook zijn dat um, en daar via de homeopathie heb je daar dan wel wat wat dingen in maar bijvoorbeeld uh, sommige vrouwen hun weeën stopten op het moment dat ze recht gingen zitten. Hmm. Ja. Die hadden perfecte arbeid, perfect, uh, allee, heel goede ween uh, mm -hmm. als ze op hun zij lagen in bed. Uh, en die kwamen recht zitten um, met het gevoel van, oh ja, ik wil zo opbevallen, mm -hmm. ween weg. Terug gaan liggen, ops. Ja. <laughs> um, dus het is echt gewoon uh, ja, wat zich op dit moment aandient, het is de combinatie tussen moeder en kind uh, dat samenspel dat maakt uh, dat een arbeid verloopt zoals dat die verloopt, verloopt ja. uh, ik heb ook gehad met vrouwen die in het water wilden bevallen uh, een, een heel constructie nu is dat allemaal al een beetje simpeler in die zin van je kunt mm -hmm. die dingen al huren maar toen was dat echt nog allemaal uh, zelf uitzoeken hoe dat je moest doen. Um, en die dan bij wijze van spreken hun grote teen in dat water steken. En zeggen van, oh nee, ik blijf hier geen vijf minuten in. <laughs> en die naaste ja. kachel. <laughs> ja. uh, en dat was voor mij ook altijd zo van, dat ik zei van, geef u zelf carte blanche. Laat, mm -hmm. Zodanig dat je echt alles. dat je van jezelf alles mag. Mm -hmm. Als vrouw. Als moeder. Nee,
0: het uh, normale leven niet, maar. Dan. Ja, toch ook wel, maar <laughs> oh. dan,
1: dan. maar vooral ook zo, wij, wij zitten toch allemaal met zo. Uh, bepaalde ideeën, of, uh, oftewel. Um, van dingen die niet mogen, of dingen die ook moeten. Zo mm -hmm. um, dus ook het idee van. Dat heb ik ook wel gezien, dat bij mensen waar ik meerdere keren kwam voor een, uh, voor een thuisbevalling, dat bij het eerste kindje uh, was er muziek uitgezocht. En was er de juiste, ja, dus uh, uh, overal kaartjes. En, en dat is prima, mm -hmm. dat is absoluut prima. Um, maar dan kom je daar voor een derde kind en dan... <laughs> is er nog niks, niks meer van dat alles, omdat het dan eigenlijk tot de essentie is, is teruggekeerd. En de essentie is uiteindelijk dat een, een geboorte uh, een heel bijzonder moment is, dat ook weer heel gewoon is. Omdat het zo tot het leven behoort, dat het ja, daar in verweven mag zijn.
0: ...toch hangt daar veel angst ook rond de geboorte. Ja. Waar komt dat vandaan? En, en wat, om en wat, wat, wat doet u daar, zeg maar, mee zelf?
1: Ja. Um, omdat... Uh, ...een moment van geboorte... ...voor het kind is het le letterlijk ook een stukje... Eh, ...of niet een stukje, is het... ...het loslaten van een deel van zichzelf... ...om zo geboren te worden ook in een wereld die helemaal anders is dan de wereld dat je tot op dat moment hebt gekend. Je leeft in een waterige omgeving.
2: Je
1: mm -hmm. um, bloedstroom gaat andersom. Dan na de geboorte. Je mm -hmm. um, longen hebben nog niet, niet echt, uh, nog geen lucht binnen gehad. Dus er gebeurt echt heel veel na die geboorte als, als of er moet veel gebeuren, eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat we allemaal dingen die wij eigenlijk niet zien... ...maar die wel in dat kleine babylichaam geboor, uh, gebeuren. Dus het zijn ook wel heel cruciale momenten. Mm -hmm. um, het staat dus ook heel dicht bij sterven. Mm
0: -hmm.
1: En baby sterven ook wel eens in het geboren worden.
0: Is dat bij u wel eens gebeurd? Ja.
1: Ik heb één baby gehad die, die gestorven is... Uh, ...tijdens de bevalling. Um, en dat is een heel proces... ...om daarin te gaan. Um, Hoe was het
0: dat voor je persoonlijk... ...blijkt uh, me ook voor je persoonlijk... ...heel dichtbij uh, om...
1: Ja, uh, de moment dat je dat beseft... ...dat dat uh, gebeurd is... Of, uh, ...is dat heel... ...heel rauw... Um, uh, maar het is bij die vrouw ook nog uh, heel spannend geweest, omdat zij um, in de nasleep van die geboorte ook nog uh, haar baarmoeder is uh, kwijtgeraakt. Um, die was te fel beschadigd door de geboorte. Het kind was zeer, zeer groot. Um, en dat is... Uh, ja heel voor haar ook heel zwaar geweest dus dat is ook nog heel spannend geweest in de uren na die geboorte um, en voor mij was het zo dat um, ik heb me uh, ja het is moeilijk om daar nee, um, ja, ik vind dat misschien een beetje moeilijk om, om, de, om die mensen hun, ja, hun privacy in te schinden. Mm. Um, um, maar voor mijzelf, uh, dat zijn de momenten dat op één nacht... In een dag uh, ja, tien jaar ouder wordt. Um, ik weet nog dat ik zandags bij haar op bezoek ging in het ziekenhuis en dat ik eigenlijk met een auto ramper uitgerakte omdat ik gewoon elke spier in mijn lijf zeer deed. Uh, Deze, dat ik ja. overal pijn had, um, omdat dat zo intens was geweest. Um, dus eh. Uh,
0: is het u veranderd in, nog, ja, in het
1: proces daarna,
0: de bevalling oh, die daarna nee.
1: heeft gemaakt? Je, hey. Alleen dat je met nog meer ontzag uh, naar heel dat proces kijkt. Uh, nog me, met meer uh, uh, verbinding met die dingen bezig was en dat je nog minder... Um, mm, Dingen als vanzelfsprekend gaan zien, uh, dat zeker wel. Mm, nu, ja. ik, ik heb een heel mooi contact blijven houden met die mensen. Maar dat is ook nog een begeleiding geworden die, die veel langer natuurlijk heeft nageduurd.
0: Alles te kunnen bespreken.
1: ja, 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 ja. Um,
0: gaat uh, ja. heel diep uh, fysiek. Ja,
1: ja. Nu, um, al die dingen hebben mij ook wel gebracht. tot uh, um, het, um, het vervolg van mijn, <laughs> mijn werk, uh, dat ik... Uh, ook hetgeen dat ik nu doe, um, want ik heb ook um, een enkele overlijdens begeleid van kindjes die, die wel goed geboren zijn, maar die ziek zijn geworden, en waar ik dan het overlijden ook van begeleid heb, dat cool. en dat je begint te voelen van um, als vroeg zou. Zijn eigenlijk een beetje begeleider om de twee kanten
0: van de wereld. Van,
1: he, zowel van leven als sterven. Uh, dat zijn zeer vergelijkbare processen. Het komen naar hier en het gaan naar daar mm -hmm. zijn eigenlijk heel vergelijkbare processen. Er hangt eenzelfde soort energie. Mm -hmm. Ze is Anders, maar het is toch ook hetzelfde. Uh, weet je eigenlijk, het, 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 uh, uh, het is een andere ervaring van tijd en ruimte die er dan ontstaat. Mm -hmm. En dat is zowel met de bevallingen zo, um, als met overlijden zo.
0: Hoe zou je die
1: energie, zou je dit kunnen beschrijven? Um, Eén manier om die te benoemen is, uh, we kennen allemaal het begrip kronos. Nee, dat is de tijd en dat is ons onze, onze uurwerk. <laughs> mm -hmm. Dat een bepaalde tijd aangeeft. Uh, maar er is nog een ander begrip en dat noemt kairos. En dat, dat geeft mm -hmm. eigenlijk meer die tijd aan die een beetje tijdloos is. Uh, en dat is hetzelfde um, als we op een feestje zitten waar dat heel leuk is. Dan vliegt de tijd uh -huh. soms voorbij of dan blijft die soms heel lang in hetzelfde hangen. Uh, uh -huh. Terwijl uh, op sommige momenten heb je het gevoel dat de tijd zo aan nu voorbij en ja. uh, of dat je op ergens op tijd moet zijn of dat is een heel ander gevoel van tijd dan uh, dan bij een uh, een geboorte en een sterven in beide ik, tijdens bevallingen heb ik ook heel vaak gehad dat de soms wel vrij veel op de klok kan zien zij omdat ze wil weten van hoe die, hoe kort komen die wegen nu op elkaar en He, je, je zit een beetje op die dingen of geteld, um, en nu is dat allemaal met <laughs> uh, uh, digitale dingen, maar wij moesten vroeger nog uh, de hartslagen tellen. <laughs> um, dus, uh, dus kijk je eigenlijk vrij veel op een uurwerk, mm -hmm. en dan konden soms zo te vrij veel op gezinnen en ineens zien van oeh, het is al twee uur later. <laughs> in waar ja. ik die tijd naartoe ja. <laughs> um, en dat is eigenlijk bij uh, een overlijden ook die was zo dus je komt ja. in een soort andere wereld een ander uh, ja, systeem terecht De, um, een heilig moment ook um, ik weet nog nu komt er een, ook een herinnering van uh, een koppel die um, dat er wel foto's wat die mij gevraagd hadden om direct na de geboorte als zij de baby uh, pas vast hadden om enkele foto's te nemen en die foto's waren op zich helemaal oké okay om die Niemand kon daar aanstoot aan nemen. Mm -hmm. ja. <laughs> um, en toch, uh, toen dat die ontwikkeld waren, um, hebben ze ze om mij laten zien en zeiden ze van, wij, wij gaan die voorlopig aan niemand anders niet laten zien. Want dat is zo'n heilig moment. Mm -hmm. En dat was voor mij ook wel... Dat heb ik ook wel altijd als zeer mooi ervaren, zo het moment. Dat dan toch meestal wel een, een koppel, uh, zo de man zit achter de vrouw of is daar heel dichtbij. En die baby erbij, soms ook nog een paar andere kinderhoofdjes erbij. En zo dat eerste samen zijn, mm -hmm. of dat eerste hernieuwde samen zijn. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk echt een heilig moment. Dat is echt ja. het... Uh, het de, heel, ja. Ja. ja.
0: Zo zuiver. en ja. bril tegelijkertijd. Ja. Ja.
1: ja, absoluut. Absoluut.
0: Je koesteren voor... Ja. De, ja.
1: ja. ja. En, ook een... Uh, moment waarop dat... Uh, ja, eigenlijk ook wel in het geboorteproces toont zich ook wel niet altijd zo duidelijk, maar op sommige momenten echt wel een stukje de, uh, de ziel van dat kind. Mm -hmm. um, in die zin bijvoorbeeld van um, de... De schedelbeenderen van, van een baby kunnen allemaal over elkaar schuiven. Hm? Mm -hmm. Dat kan. Maar sommige baby's doen dat en sommige baby's doen dat niet. Die
0: over elkaar schuiven? Ja,
1: de, de schedelbeenderen. ja. ja. He, dus die kunnen echt zo Nog... bijna, een, ja, bijna ja. een centimeter over elkaar liggen. Die kunnen echt op elkaar gaan liggen. Ja. Dat maakt dat de diameter van dat hoofd wel degelijk verkleind. ja. Verkleint. ja. Um, maar sommige baby's verroert er aan dat... Ook al heeft die moeder uh, echt wel veel werk te doen om die baby te laten geboren worden, ja. mm -hmm. um, blijft dat hoofd gewoon alles in positie zitten. Verandert er niets aan de, de plaatsing van die schedelbeenderen.
3: Mm -hmm.
1: En dan zeggen wij hier van, dat is een kijk op. Dat, dat is, is een, een keikop, hè. Dus die heeft eigenlijk een hoofd dat zo hard is als een, als een kei, als een, uh, een steen. He. Ja. Um, dat die niks toegeven aan, aan uw moeder. Aha. <laughs> en andere kinderen, dat die zich helemaal plooien. Zo dus huh? koppig dan. Ja, in die zin, ja <laughs> inderdaad, een koppig. Of, of, een niet, of een kind dat eigenlijk helemaal zegt van, oké, okay, ja, oké, okay, dat is hier wat ik ben bij, of mijn hoofd is wat groot, dus ups. Mm -hmm. Ik ga dat een beetje aanpassen aan uh, de gang die hier voor mij uh, klaar ja. is om door te gaan. Um, of ik kon soms ook zo, ja, ik heb blijkbaar ook heel vaak dan wel iets gezegd en dan moeders mij dat ook terughalen van, kijk, je hebt dat toen gezegd, ik ben dat in sommige gevallen, alleen wel, wel vaker helemaal vergeten wat ik toen op zo'n moment zei, dat ze zei van dat is nadien helemaal waar geworden <laughs> daar dus de blueprint ja, de, zoiets ja. Ja, en, uh, van waar komt het ja, op dat moment zitten we ook helemaal in die kokon van dat gebeuren ja. en voelde we toch wel dingen heel fijn aan waardoor dat de ...wel iets meer kunt, kunt meegeven ook over wie dat die baby eigenlijk is. Want dat zijn geen onbeschreven bladeren.
0: Daar uh, geloof je uh, niet. Daar geloof ik
1: absoluut niet in. Dat nee. heeft... Uh, ja. Even die jaren hebben mij ook wel, wel geleerd.
2: Wie heeft dat geleerd? De,
1: de jaren ja, met jaren. de kinderen... Ja. Hey, of met die ja, geboortes vader. heeft dat mij echt wel
0: geleerd... Um, en, um, ja. ik heb nog, nog twee ja. vragen ja. Die ik, ja. uh, u had uh, eerst over het onderwerp of over gebeurtenis dat leven en dood heel dichtbaar ja. is of ja. geboorte en dood uh, het, het onderwerp uh, afscheid nemen van een baby, van een kind ja. is, valt enorm zwaar en is ook iets moeilijks om over ja. te praten ook in de maatschappelijk gezin ja. en, dus, um, ik, ja, ik begrijp dat er niet altijd woorden voor zijn maar wat zou je kunnen meegeven aan ouders die door dit proces gaan? Of, of over dit proces zelf? Of aan um. hen laten weten? Of
1: hm. Om er eigenlijk altijd voor te zorgen dat ze... Uh, heel veel tijd nemen met zo'n kindje. Um, dat ze zichzelf daarin respecteren, om... Uh, en dan ook vooral vergeten wat de maatschappij daarvan vindt, of daar over denkt. Mm -hmm. um, In, bij nog een ander uh, gezien um, is het dertiende kind pas geboren nadat gestorven was in de laatste week uh, in utero dus in de baarmoeder uh -huh. en mm, dan tijd nemen om de moment dat dat gebeurt is, hè, dat, dat dat wordt vastgesteld, dat de moeder dat zelf weet, en dat dat dan wordt bevestigd, um, dat het kind overleden is, om dan ook rustig de tijd te nemen en te vragen en te, zelfs te eisen, te zorgen dat je iemand bij je hebt die ervoor kan zorgen dat dat um, wel nog binnen de veiligheid van... Van het medische, uh, dat daar toch de tijd wordt gegeven om die bevalling bijvoorbeeld in gang te laten komen of, of die dingen meer. Mm -hmm. Dat daar niet wordt gerust, dat daar niet wordt uh, geforceerd, geforceerd dat, dat daar ook tijd voor gegeven wordt. Omdat dat al een deel van het, het rouwproces is. Mm -hmm. um, en de vrouwen dan ook echt het zelf de tijd moeten krijgen om te voelen hoe dat ze dat kindje dan willen laten geboren worden. Of dat ze dat wel willen voelen of niet willen voelen. En dat ze dat zelf ook helemaal mm -hmm. mogen uh, beslissen. Um, en zoals dat in dat gezien gegaan is, dat zijn al die uh, kinderen erbij gekomen. Hebben ze het eigenlijk ook toch kunnen geregeld krijgen dat het, zij wou dat babytje thuis opbaren voordat het begraven werd. Um, en dat hij op die manier heeft heel dat gezin daar helemaal afscheid van kunnen nemen. Uh -huh. Want dan lag dat babytje in een kamer en um, ik denk dat de, de jongste uh, toen vier jaar was, de nou, oudste zal al wel veertien of zo geweest zijn. Maar dat die, daar afwisselend, gingen die erbij, um, die musiceren zeer, zeer veel, ook die kinderen al, uh, en dan ging de een daar bokvuik bij spelen en dan ging iemand anders erbij zitten. En de, dat is ziet dat hoeveel, uh, dat is misschien raar om te zeggen, maar hoeveel vreugde dat er kan zijn in zo'n moment door te laten gebeuren wat er gebeurt en dat uh, kinderen daar, was, hoe pijnlijk dat, dat ook is, een heel naturelle manier hebben om daarmee om te gaan en dat dat ons als volwassenen was, heel sterk kan helen. Dat heb ik daar kan heel duidelijk ook mogen zien. Van hoe de kinderen daarmee omgaan. Hoe de kinderen daarmee omgaan. Hoe die daarbij kwamen. Daar, soms ook gewoon kwamen binnen uh, dartelen. Uh, Huppelend binnen kwamen. Even kusje geven. En hups, buiten. Verder spelen. Ja. Hoe, hoe mooi dat dat uh, kan zijn. En hoe zalvend dat dat kan zijn. Mm. Um, maar natuurlijk ook belangrijk is dat... Uh, en Gelukkig is dat nu wel al zo en gelukkig is dat al hier in Belk toch al voor heel jonge uh, uh, zwangerschapsverlies, uh, uh, baby's die dan geboren worden, dat er uh, al ook een naam kan gegeven worden. Dat die kinderen nog benoemd worden. Wat heel anders is dan uh, uh -huh. pakweg vijftig jaar geleden toen die kinderen nog werden weggestoken. Uh, dat de moeders die niet te zien kregen dat de, mm -hmm. dat de baby geboren werd en weggenomen werd en verdween ja. uh, zonder dat eigenlijk nog moeder, nog vader die gezien had uh, waar, het blijft altijd in een gezin aanwezig maar dan als het niet gezien is geweest, het kind mm -hmm. en wat ik dan vooral zou zeggen naar mensen die uh, Geboorte is van als mensen niet uh, in staat zijn om op die momenten uh, er contact mee te maken met de baby mm -hmm. wat ook helemaal oké okay is hè. Mm -hmm. um, dat er dan foto's worden geneem, genomen dat er mm -hmm. voetafdrukjes worden genomen uh, handafdrukjes worden genomen iets tastbaars iets uh, dat er iets is en dat dat uh, desnoods wordt gezegd van kijk, uh, we houden dat hier in de praktijk. Of ik heb dat hier bij mij en ik ga dat voor altijd bewaren. Mm -hmm. Tot het moment dat jullie de aan hebben. Mm -hmm. En dat het kunt komen halen. Dat is uh, denk ik ook heel belangrijk om ja. dat te uh, nou, Dank u voor, <laughs>
0: voor dat uh, ja, te benoemen. Dat is ja. denk ik erg belangrijk en soms niet uh, gezien naast de geboorte, ook ja. de andere kant. Ja.
1: ja, ja, ja. een vriendin van mij was in die periode nog bezig. Uh, die hadden hier in Antwerpen uh, samen met een rechter toen um, het natuurlijk doodcentrum. En het is inderdaad zo dat zo, zowel rond geboorte als rond dood is er zo'n medicalisering... Ja. Um, dat er ook nood is om dat allemaal terug wat op natuurlijkere wijzes, uh, wijze te laten, ge mm -hmm. ja, laten gebeuren. En om op, in allebei de terreinen ook tijd te laten om de processen te laten ge gebeuren die er te gebeuren staan.
0: Ja, en dan verdriet of ja. alle emoties die daarbij boven ja,
1: toe, uh, die, komen. Ja. die zijn er... Uh, ja. Um, ja, kwaadheid, uh, ongeloof al die dingen die, die mogen er ook zijn en dat dat ook belangrijk is dat dat in zo'n moment zeker ook aan die ouders wordt gezegd uh, mm -hmm. wat ik ook altijd zei in zo'n situatie was van um, gelijk met welk rouwproces is dat um, dat voor uh, partners belangrijk is om te weten dat He, er zijn verschillende stadia waar je in kunt zitten in een rouwproces uh -huh. um, en dat dat af en toe is gelijklopend kan zijn uh -huh. maar dat je af en toe in een heel ander uh, gevoel zit he, dat de ene in volledig in kwaadheid kan zitten en de andere misschien juist helemaal in de aanvaarding kan zitten uh -huh. uh, en dat je daar van elkaar moet weten van kijk, het is niet omdat ik mij nu kwaad voel en de ander in de aanvaarding zit, dat de ander fout is en jij juist of omgekeerd. Mm -hmm. Het is gewoon een, een andere fase waar dat je allebei in zit en dat.
0: Een dat, uh, man vrouw verschil is. Denkt u dat dat nee,
1: op zich ja, op zich is het soms zo dat mm, Maar even, goed, soms is het voor vrouwen even hoe soms heel moeilijk om erover te spreken. Uh -huh. uh, in, ik denk dat het vooral belangrijk is dat zij weten dat dat zo verschillend kan zijn en mm, dat soms goed is dat er iemand anders is die zij kunnen contacteren uh -huh. of dat, dat ook de um, zorgbegeleidster die het er op dat moment bij was bij de, in, als het dan over uh, geboortes gaat of uh, zwangerschapsverliezen dat um, dat er ook kan teruggegaan worden naar, naar die begeleider of begeleider uh -huh. omwille van het feit dat, dat er soms nog vragen zijn of dat je eigenlijk mm, ja, misschien wel twintig keer wil horen hoe dat nu al eigenlijk allemaal verlopen is en uh -huh. wat dat er juist gebeurd is en dat dat oké okay is om dat te doen en dat die ook soms wat kunnen begeleiden in het stukje van uh, uh -huh. hoe ga je erom mee om en uh, hoe gaat de ander er mee om uh -huh.
0: ja ja dus het heeft uh, eigenlijk voor iedereen een, ja. een, een impact ja. En, uh, en, ja. En ja bij u heeft het ook geleid tot nieuwe paden die u daarna bent gelopen ja, gaan belopen. ja. 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 Ho uh, hoe voelt u zich op dit moment? Wilt u even pauze, wat drinken of zegt u nou we gaan weer ja, ik
1: kan even drinken <laughs> ja dat is zeker.
0: Ik kan dan ook even stopzetten hoor.
1: <laughs> en dat is wel oké. Okay. Um. Mm.
2: Ja, is het?
0: Ja. Uh, inmiddels ook een... Uh, wilt, wilt u nog iets zeggen over dit onderwerp? Of, mm.
1: of dit nee, stuk, het is oké. Okay. Uh, ja, Psyche heeft hem mij... Of veel... Uh, Zowel die ervaringen, dus uh, uh, zowel in de, de geboortes en, en het sterven, uh, ay, die ik een paar keer uh, mee begeleid heb. Um, als... Ja... Mm, of misschien anders zeggen... Ik heb heel veel mogen leren uit al die begeleidingen die ik heb mogen doen. Um, ik was altijd heel dankbaar bij, van elke geboorte die ik mogen bijstaan. Um, en ik zeg soms wel van, ik heb bevallingen gedaan, maar op zich voelt dat nog altijd niet helemaal correct. Uh, ik begeleide het het geheel, maar uh, het is altijd de moeder die, die bevalt en die uh -huh. het kind ter wereld brengt en uh, als vroedvrouw staat er daar gewoon naast. Uh -huh. Als partner ook altijd. Uh, heb ik heel vaak gezegd van, en dat is in die stervenprocessen ook zo van, je kunt daar alleen maar naast staan en je kunt een hand vasthouden, mm -hmm. maar uh, het zijn, het is de moeder en het is het kind die de, die de brug moeten overgaan, die die, die de transitie moeten doen, mm -hmm. ja, die moeten samenwerken om het te doen. Zij kunnen echt echt samenwerken. Mm -hmm. Zij kunnen echt in connectie gaan en zich echt verbinden met elkaar om om dat traject samen te doen. En al de rest staat er maar buiten.
0: En is dat iets waar u ook op, op focust? Of een bepaalde methode... Nou, methode klinkt weer zo... Ja, doorheen, ja. Maar ja, verbinding maken met het kind, dat is uh, misschien niet voor iedereen weggelegd. Nee,
1: dat is niet altijd voor, voor iedereen weggelegd. Ook niet... Elk kind is niet even toegankelijk. Ja, uh, dus uh,
0: het, is niet, het <laughs> is niet de moeder?
1: Nee, het is niet de moeder. Het is het, is, het, is ja. het samengaan van die twee... Uh, Energie. Ja, wezens, die ja. Uh, wel of niet gemakkelijker in contact gaan bij elkaar. Mm -hmm. um, en, um, maar het, het helpt toch, en dat is eigenlijk misschien een stukje van, van uh, uh, dat soort praktijk dat, dat ik het nog wel af en toe doe, uh, en is... Heel vaak dat dan, oftewel collega-vroedvrouwen mij opbellen uh, met de vraag of dat er een moeder mag bellen omdat die mee een bepaald ding zit. Of via-via dat die vrouwen naar mij dan telefoneren en dat ik eigenlijk gewoon via het telefoon um, hen uh, ga trachten in te voelen waar dat er ergens een, een blokkade zit. Mm -hmm. uh, en... Soms is het gewoon door, door daar echt aandacht en door, door kleine aanwijzingen te geven dat die vrouw wel tot bij die baby kan komen. Um, mm -hmm. Onlangs nog ook um, een koppel die um, uh, wilde, uh, hadden gepland om thuis te bevallen, maar er was een medische indicatie tussen gekomen uh, waardoor dat ze eigenlijk niet mochten thuis bevallen. En dat was natuurlijk een heel uh, omschakeling. Um, waardoor dat er heel veel stress op komt zitten. En waardoor dat er. Uh, daar kwam dan uiteindelijk bij van uh, dat, ze, dat er een termijn was gezegd binnen dat ze moest bevallen. Uh, dus dat, dat is een hele hoop stress die er bij op komt zitten. Waardoor dat die bevalling sowieso. <laughs> al in uitstel gaat bijna. Mm -hmm. uh, zo van, uiteindelijk geeft dat heel vaak een verkramping, zulke dingen, waardoor dat, ja, dat het vloeiende, wat een, een geboorte mag zijn, niet in gang komt. Mm -hmm. um, en daar hebben we uh, kort ge, gepraat op een telefoon. Heb ik die vrouw toch kunnen begeleiden te, om in contact te komen met een baby. Maar ook om maar uit te nodigen van doet dat zelfs ook uh, op een rustige plek zelf of samen met je niet groot. En ga voelen. Ga terug in het vertrouwen dat het ervoor wel had, want dat had ze uh, wel gehad om met dat kind in contact te zijn. En te voelen uh, wat het kind eigenlijk ja, aangaf. Mm -hmm. uh, en terug in dat vertrouwen te gaan. En uiteindelijk is dat wel een ziekenhuisbevalling geworden. Maar met de uh, vroedvrouw die ze vanuit een centrum dat ze waren, uh, eigenlijk het liefste hadden. Uh -huh. <laughs> um, en is het in het ziekenhuis nog helemaal natuurlijk allemaal kunnen gaan. Buiten het feit dat er nadien meer controles op de baby zijn gebeurd dan... dan uh, ...dan het normaal zou geweest uh -huh. zijn, omwille van de medische conditie.
2: Uh
1: -huh. um, en een van de manieren om dat te doen, is om um, je ja, ogen te sluiten, echt helemaal naar binnen te keren... ...en vooral ook in het bekken te gaan ademen. Want wij, uh -huh. wat doen wij algemeen als we stress hebben, zelfs als we niet zwanger zijn... Ja, dan gaat al al uw energie uh, boven zitten, tot misschien alleen in uw hoofd. Mm -hmm. um, en door u mee, u aandacht, uw aandacht, uh, uh, uw ademhaling dieper te brengen, en ook te voelen dat uw bekkenbodemspieren gaan meedoen in de ademhaling, komt er sowieso al veel meer in dat gevoel. En als je zwanger bent, gaat automatisch uiteraard die baby daar dan ook veel meer voelen en daar heel dieper mee in contact gaan.
0: Bijzonder, ja.
1: Dat is uh, eigenlijk een heel mooie met, manier om... ...zowel ja. bij jezelf als in een zwangerschap... Uh, ...daar in contact te gaan. En heel vaak als, als vrouwen... Uh, ...daartoe komen om contact te maken met hun baby... ...krijgen ze heel veel antwoorden op vragen... ...waar dat ze misschien mee zitten. En gaan ze zich... Hoe voelen, um, om zelfs naar een bevalling toe te gaan die ze op zich, voor zichzelf, misschien niet zo hadden gedacht. Mm -hmm. uh, maar door juist in die samenwerking te zitten, dat helemaal dus
0: dat helemaal. Dat dat veel sterker is. Ja. Dan ja. wat de omgeving ervan was. Ja, maar dan zijn,
1: ben je eigenlijk, je als zwangere, zit uh, uh, zit wel in een heel bijzondere, verantwoordelijkheidssituatie naar, mm -hmm. naar die baby toe, maar dan, dan ben je niet aan het besliet, beslissen over iemand, mm -hmm. maar ben je samen een beslissing aan het nemen. Uh, mm -hmm. En dan voelen vrouwen zich ook... Wat het ook doet, is doordat zij dieper in zichzelf gaan ademen, gaan ze ook met hun eigen wezen ook veel meer uh. Contact maken. Dus ze mm -hmm. maken contact met het wezen van een baby, maar ook met hun eigen diepe wezen. En blijven niet alleen in hun hoofd zitten met alle informatie die ze gekregen hebben, maar dat ze eigenlijk uh, ja, niet meer zien van wat moet ik nu juist beslissen.
0: Dus dat is ook een remedie tegen angst eigenlijk.
1: Ja, of absoluut. Ademen sowieso. Pijn, of, <laughs> of, hoe,
0: hoe, hoe, hoe zou u. Ja, omgaan met pijn, met hele heftige pijn die vrouwen kan hebben.
1: Ook door, door het heel diep ademen, maar ook natuurlijk voldoende uitademen. Hè, want anders krijg je een hyperventilatie. Maar vooral door um, ja, heel diep in het lichaam te zakken. Mm -hmm. uh, en wat ik heel vaak uh, deed, maar ook doe nu met, met vrouwen die hier uh, gewoon op consult komen... Of, is mijn hand helemaal onderaan uh, de rug liggen, als ze dat oké okay vinden natuurlijk, en hun uit te nodigen om helemaal tot daar te ademen. Mm -hmm. En als ze mijn hand daar kunnen voelen, bij wijze van spreken, van binnenuit, dan zijn ze daar aangekomen. En soms kunnen ze dan ook nog uitnodigen om nog dieper helemaal in hun bekken, zodat ze echt hun... Uh, um, dat je eigenlijk echt kunt voelen dat je bekken um, voor een zwangere is dat dan vooral belangrijk, dat het eigenlijk allemaal helemaal zacht wordt. Mm -hmm. Want angst doet al samen krampen. Elk uh, spier gaat eigenlijk in een kramp. En waar we zeker rond een bevalling, maar ook zelfs mm -hmm. in een zwangerschap nodig hebben, is dat dat zacht is. Niet mm -hmm. dat dat helemaal flop ont... Mm -hmm. nee, hè, yeah. Maar dat dat zacht is en dat dat dan kan je in verbinding gaan. Hm.
0: Is dat ook uh, de psoas spier?
1: Ja, onder uh, dat,
0: andere. Dat is de grootste of de sterkste ja. spier in ons lijf. Is dat ook, dat, of daar wordt, uh, uh, zijn er zijn ook onderzoeken van dat daar spanning in opgeslagen ja. kunnen ja. zitten door bepaalde trauma's. Of
1: ja. ja, maar het is eigenlijk Hele, zelfs in heel, heel dat ja. bekkengebied, mm -hmm. al die bekkenbodemspieren, dat zijn er verschillende lagen. Uh -huh. uh, daar slagen wij ook enorm veel spanning op. Uh
3: -huh.
1: En ja. dat juist ontspannen. En daarop ademen. Dus eigenlijk ook... Uh, uh, als vrouw dan... Je vulva, als je neerzit op een zetel. En je zit vrij recht. Uh, voelen dat je... Je vulva eigenlijk in de zetel ademt. Uh -huh. En dat die zo... Op en neer gaat. En dat die met elke adem... Uh, je mocht zelfs nog kiezen of dat je ze nu um, naar beneden laat gaan of in de zetel laat komen mm -hmm. bij de inademing of bij de uitademing, als het maar in die beweging gaat. Mm -hmm. En dat geeft eigenlijk een heel diepe uh, ook ontspanning. Ja. Dat zorgt ook doordat je je verstand moet gebruiken of je bewustzijn moet gebruiken om dat gecoördineerd te doen, mm -hmm. um, kan ondertussen uw verstand niet bezig zijn met uw zorgen te maken van, over van alles en nog wat. Um, mm -hmm. Of misschien over heel zware dingen, maar zorgt gewoon dat, dat ja. het teruglijfelijk aanwezig wordt.
0: Dan zijn we heel vlakbij bij het stuk wat wij mm -hmm. zelf in een groep hebben mogen ervaren, de placenta, waar ja. je dan ook naartoe, ook de zetel, als het ware van ja. Van ons zijn. Wilt u daar nog ja. over vertellen? Dat is
1: Dat is een van mijn, uh, een van mijn gebieden waar ik, uh, ja, al van, van heel vroeg uh, mee bezig ben. Heel, eerst op heel uh, onbewuste wijze. Uh, wel heel veel aandacht voor. Wel dat altijd heel mooi gevonden, uh, een placenta. Hoe vroeg of een heel moeder. Vroeg. Um, ik vond dat in die foto's van Lennart Nielsen al heel mooi en heel bijzonder om die vliezen te zien en die navelstring en, uh, en dan ook de, de placenta zelf. Uh -huh. um, dan als ik ze uh, eigenlijk uh, ja, ik heel vaak in mijn handen heb mogen nemen, um, zeker bij de thuisbevallingen was dat altijd een... Um, een heel mooi moment om dat te mogen tonen aan de ouders ook. Van kijk, deze zijde heeft uh, tegen de baarmoederwand aangezeten. Dat was de verbinding tussen, tussen moeder en kind. De andere zijde is waar dat de baby heeft, uh, heeft naar heeft gekeken. En die kant heeft eigenlijk echt zo precies een wortelstelsel. Um, met de navelstring die daar uh, uitkomt, en dat is ook zo dat wij daar, dat zijn dingen die ik dan nadien nog veel meer dieper ben gaan beseffen, van hetgeen dat wij als baby in die baarmoeder voelen, betasten, ja, dat zijn onze eigen, onze eigen neus en oren en telen <laughs> en ons eigen lijf, mm. maar dat is ook onze navelstring, baby's hebben met echo's zien we dat nu Meermaals, dat, dat ze die vastnemen, ze volgen die ook, ze, ze raken uh, de placenta ook aan. Want het is zo dat de meeste kinderen liggen met hun, zeg maar in rust of in, liggen heel vaak met hun gezicht gericht naar de placenta toe. Mm -hmm. Dus, als ze kijken en dat, dat zien onder water en natuurlijk in de moederschot is het nog anders, maar toch, als ze hun ogen openen, dan, dan kijken ze ook naar hun placenta. Dat mm -hmm. hebben wij eigenlijk allemaal gedaan. Mm -hmm. Alleen zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Um, ik heb mij in al die jaren dat ik vroedvrouw was, heel vaak afgevraagd van... Waarom ziet dat er zo uit zoals dat eruit ziet? Waarom? Um, en toen nog niet direct de link gemaakt met... Het feit dat zeker in onze streken het nu ook weer uh, terug opnieuw of altijd een beetje gebleven is. Maar vroeger zeer zeker was, van de gewoonte was van uh, een placenta te begraven. Mm -hmm. um, van die in een tuin te begraven of zelfs in het huis te begraven. Um, dat had dan vooral een uh, beschermende functie ook. En daar een boom op te zetten. Hè. En, uh, dat was dan een boom van dat kind. Er uh, waren wat verschillende tradities. Appelbomen, kersenbomen. Uh, naar gelang voor het ene of het andere geslacht. Rode beuken, uh, gewone beuken. Um, voor heel veel adellijke families was dat zo. Dat het een voor het meisje was het andere voor de jongen. Um, zo zijn er uh, heel wat tradities rond tot ik zelf door had dat, uh, hoe belangrijk dat die placenta eigenlijk uh, was. En dat wij in C altijd geboren worden. Ten eerste uit onszelf. Want wij worden uit onze vliezen geboren, die een deel zijn van het, de nageboorte. De uh, moederkoek in de vliezen. In de navelsting. Dus dat wij. Eerst en vooral uit onszelf geboren worden. En dat er in die geboorte um, ook eigenlijk altijd een sterven terug is. Want op het moment van de geboorte sterft eigenlijk in de korte tijd nadien de placenta. Mm -hmm. Die een orgaan is, een bijzonder orgaan is, dat ons dat gezorgd heeft dat wij tot uh, um, dat wij hier zijn um, mm, ik ben even met een vrouw te kwijt
0: ja, wat, o, o, ook de placenta voor, voor velen is het een ja, het was, als ik voor mezelf spreek als, dan, dan is dat iets wat er snel uit moet ja. uh, voordat ik de workshop van u had gevolgd en uh, ik hecht er geen waarde aan, zeg ja, maar. En u ja. bracht ons terug ja. naar... Wat betekent een placenta ja En wat, wat is het precies?
1: En, um, eigenlijk is het... Ja. Pakweg negen maanden... De uh, eerste weken is dat in aanleg. Maar pakweg negen maanden is dat echt... Uh, voor vrouwen dan... Uw beschermster, uw goedster, uw begeleidster. Want... Ook al komen de voedingsstoffen uit de moeder. Mm -hmm. Die gaan allemaal via de placenta. Het is ook de placenta die zelf uh, de hormonen produceren om de zwangerschap in stand te houden. Um, dan moet die placenta ook beginnen doen rond de twaalf weken, wat ook een tien, uh, twaalf weken, wat ook een, mm
2: -hmm.
1: een uh, cruciale periode is, waarin dat er ook wel meerdere zwangerschapsverliezen ontstaan, miskramen ontstaan, omwille van het feit dat die placenta dat juist niet doet. Uh, dus het is een zeer, zeer belangrijk orgaan tijdens onze voorgeboortelijke tijd.
0: Um, dus dus die, heeft ook een grote, die speelt een grote rol bij miskramen?
1: Die speelt ook een, een belangrijke rol bij miskramen, ja. Um, De ontwikkeling niet gaat Ja, als die niet genoeg... Uh, eigenlijk ontwikkeld is waardoor hij te weinig um, onder andere progesteron kan maken, dan blijft de, de, kan de zwangerschap moeilijk in stand gehouden worden. Mm -hmm. um, ik denk dat we eigenlijk nog niet in de totaliteit weten wat hij juist allemaal doet. Um, en hoe dat die systeem soms in, in elkaar zit met uh, kinderen die dan toch op een later moment in nood komen of komen te sterven... En, wat uh, daar het stuk is. Nu, in heel veel gevallen gaat het natuurlijk wel goed, want anders zouden we hier niet zoveel mm -hmm. mensen op de wereld rondlopen. Mm -hmm. <laughs> um, um, maar na die geboorte uh, hebben wij de laatste decennia eigenlijk meer en meer geleerd om dat uh, als een stuk afval te, te ja. beschouwen. En uh, medisch gezien is het dan nog wel interessant in die zin van je moet nakijken of dat de alle lobben aanwezig zijn. Dat is voor de veiligheid van de moeder. Um, en moet die gecontroleerd worden. Je kijkt naar uh, de bloedvaten om te zien uh, of dat, dat voor het kind helemaal klopt. Maar dat is allemaal puur technisch. Mm -hmm. hè, zien of dat biologisch klopt. Um, maar verder wordt er heel weinig uh, aandacht aan geschonken tot voor enkele jaren werden ze in, in België heel veel gebruikt voor uh, cosmetica um, ja maar nu worden ze uh, wordt er terug heel vroeg afgenaveld omwille van het mogelijk oogsten van de, de stamcellen terwijl dat eigenlijk heel belangrijk materiaal is voor de, voor de baby het is zo dat in de eerste tien minuten ongeveer na de geboorte, um, er een 60% uh, van het bloedvolume dat in de placenta zit, en dat eigenlijk van de baby is, mm -hmm. dat die al kan terugvloeien. Maar natuurlijk, is ieder wel. wezen heeft, ja. heeft best zijn volle 100%, of, of een groter per percentage terug. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat een kind zelf zijn eigen bloedvolume terugkrijgt. Mm -hmm. Want op het moment van de... Of op eigenlijk gelijk welk moment in de zwangerschap... Um, zit... Uh, twee derde van het bloedvolume van het, uh, het kind... zit in de baby zelf. Hm? Mm
2: -hmm.
1: En een derde zit in de placenta. Ja, want mm -hmm. dat is een constante stroming, een constante uitwisseling... Mm -hmm. Of ja, een continu systeem van, uh, van vloeien naar daar en terugkomen. Um, dat dus, eigenlijk. Ja, dus er zit, zit een derde van het bloedvolume zit uh, in de placenta. En het is belangrijk dat, dat uh, zoveel mogelijk van dat bloedvolume terugkomt naar de baby na de
0: geboorte. En, en hoe lang.
1: Um, uh, het is best dat, dat we eigenlijk minstens wachten met afbinden uh, van de navelstring, uh, Totdat de navelstring is gestopt met kloppen. Je kan het pulseren van het hart van het, uh, van het kind voelen in de navelstring, En op een bepaald moment kan je dan voelen dat het gestopt is. Dat is om als je toch wil afnavelen, is dat een goed moment om dan mm -hmm. af te navelen. Gemiddeld maar dat kan uh, een half uur duren of zelfs uh, langer. Langere. Maar meestal is dat ergens uh, rond het half uur of drie kwartiers. Mm -hmm. um, heel vaak ook, um, terwijl dat, uh, um, dat de navelstreng nog intact is en de placenta nog in de baarmoeder zit, uh, kan het kind al opnieuw contact maken op een andere manier dan met zijn of haar moeder. Uh, en heel vaak de moment dat de borsten gep geprikkeld worden, dat de baby begint te zoeken of de tepel vindt en kan beginnen drinken. Dat geeft nog eens extra ocytocine vrij, waardoor dat de baarmoeder extra gaat samentrekken en de placenta loskomt. Um, en dan is meestal ook wel het meeste van het bloed uh, naar de baby ja, gestroomd. Dus, dus het
0: baby is eruit en die wordt op de borst gelegd. Ja. En die zoekt al en dan is de placenta nog binnen.
1: Ja, binnenin.
0: En, dan, een, en door die samenwerking ja,
1: ja, komt ja. Nu, dus soms, het is een natuurlijke manier ja, van... Het, soms is de navelstring korter <laughs> en, en de dan geraakte dan baby daar niet. En dan ja. is het gewoon ook ze, moeten ook... ze hebben ook wel tijd om te te zoeken en te zuigen uh, na de geboorte, dat mag ook best wel wat langer duren. Ja. Soms komt die placenta ook vanzelf uh, tien minuten later. Dat is uh, ook weer heel verschillend van, ja. van geboorte tot dus daar geboorte. Er zit eigenlijk
0: ook nog een reden achter waarom het zo lang duurt, omdat in die tijd nog steeds het bloed kan blijven stromen? Het,
1: in die tijd kan het bloed natuurlijk nog blijven stromen, dus dan, dan heeft de baby nog altijd... Uh, uh, langs, eigenlijk heeft hij op dat moment langs de twee zijden nog wat um, zuurstof ook, uh, die binnenstroomt. Um, is er een, een grotere ondersteuning. Maar het is niet zo dat uh, dat het per se langer dat dat langer moet duren neer dat de placenta geboren is. Als die binnen 10 minuten wordt geboren en dat kind uh, ja. uh, ademt zeer goed. Ze moeten niet huilen, maar uh, natuurlijk wel uh, goed ademen. Dan, uh, dan is dat prima. Ja. Uh, maar het is ook prima dat dat een half uur duurt of langer. Ja.
0: Dus en, uh. en in het ziekenhuis is daar waar ruimte voor om, om te zeggen, nou we willen patiënten nog, mm. want vaak wordt het kindje onderzocht. Ja, en dat lijkt me lastig.
1: soms wordt er dan heel dikwijls, of heel dikwijls, ik weet niet juist hoe dat, het is ook al die dingen zijn heel verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis. Mm -hmm. Dat is hier in Vlaanderen zo en ik denk dat dat in Nederland ook, uh, ook zo is dat dat uh, ja. dikwijls heel verschillend is. Um, en dat zijn op zich zijn dat wel belangrijke dingen om te bespreken met de uh, zorgverstrekkers, dus met de vroedvrouw of de verloskundigen mm -hmm. ja. en dan ook die, die bij de bevalling waar zowel thuis als, als in een ziekenhuis um, de protocol is langs die gebruikt wordt rond mm -hmm. die dingen. En om daar gewoon over te spreken en te zien waar uh, ben jij mee akkoord. en uh, Dat je ook best mag vragen van waarom doe je dat en waarom doe je dat. Dat die vragen echt wel mogen gesteld worden om mm -hmm. zelf een duidelijk beeld te krijgen. Mm -hmm. En te weten dat je... Als ouders uh, ook altijd het recht hebt om uw, eigen, ja, ja. uw de dingen te vragen zoals ze voor, voor jou kloppen.
0: Ja, dus, uh, dat, dat lijkt me in een thuisbevalling meer aanwezig. Ja. Want dan heb je ja. minder mensen om je heen die ja. ja. gaan hebben. Maar ja,
1: maar ik denk dat het ook belangrijk is dat wij... Um, diezelfde vragen stellen als we in een uh, ziekenhuismilieu uh, zijn. Om, ja, om dat je altijd mag weten waarom dat iets wordt zou of huh, mm -hmm. worden uitgevoerd.
3: Ja, als het, als het jouw lichaam lang, of
1: het lichaam van je uh, van kind betreft. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat altijd te weten van... Ja, we zijn eigenlijk ieder de hoofdverantwoordelijke voor onze eigen gezondheid. Mm -hmm. En we mogen daar zelf ook wel uh, dan ook mee beslissen wat er wel of niet
0: gebeurt. Mm -hmm. Ja, en we want u zei daar weer in contact te brengen. Ja. U ja. heeft ook een boek uitgebracht. Ja. De vier uh, gezichten van ja. de vrouw. De vier
1: vrouwen in elke vrouw. De vier vrouwen in elke ja. vrouw, juist. Ja, ja.
0: En, uh, heeft het ook over de vier archetypes. ja. Uh, ...van een vrouw... ...en uh, ik zou... Kan ze, ...nou, u kunt ze zelf <laughs> noemen... Ja, ja. of, ...of u daar nog wat over ja. wil zeggen... ...en uw um, aankomende boek... Dan, ...waar je ook mee bezig bent.
1: <laughs> dan komen... Uh, ...dat is eigenlijk het stukje... ...waar ik... Uh, ...dat ook uh, wel zeker voortvloeit ...uit mijn... Uh, uh, ...vroedvrouw zijn... ...en uit het contact met vrouwen... ...is... Wat ik tijdens die bevallingen absoluut heb mogen zien, is wat uh -huh. een enorme kracht uh, vrouwen hebben. Uh, niet alleen uh, tijdens de bevallingen, maar ook in de zwangerschappen. Uh, ook uh, bij de borstvoedingen, wat een uh, enorme draagkracht. Um, dus dat op een bepaald moment ben ik dan met het idee in contact gekomen, of gehoord van, uh, in, uh, in Engeland en in Amerika noemen ze dat. Uh, women empowerment ah eh, uh -huh. um, uh, oh ja, oké okay. ah uh, oh ja, dus dat is wat ik dan ook een beetje mee bezig ben <laughs> uh -huh. um, uh, en dat is zo rond het uh, zelf mogen beslissen hoe en waar te bevallen um, maar dat geldt eigenlijk ook voor, voor de rest van, uh, van ons leven en een, een belangrijk onderdeel daarvan is om onze cyclus te leren kennen onze vrouwencyclus uh -huh dat nu vooral de nadruk ligt op uh, PMS hè, het, het vervelende van spanningen voor de maandstonden uh, over problemen met de maandstonden, daar ligt alle zwaartekracht van aandacht op terwijl dat er eigenlijk vier uh, fasen zijn ook in een vr gewone vrouwencyclus. je hebt de fase, je hebt de, uh, de een follikelfase, dus dan wordt de follikel in de eileider gevormd. Je hebt de fase van de eisprong. En je hebt de fase van dat het de follikel die er was en die het eitje heeft vrijgegeven, dat die een geel lichaam wordt. Uh, het is dat geel lichaam trouwens dat heel belangrijk is voor misschien een komende zwangerschap. Daar worden de eerste hormonen gemaakt om de zwangerschap in stand te houden.
0: Dat, dat is de, het gele lichaam dat, het dat, zit,
1: daar dat, dat zit dat zit in de uh, eileider, uh, de eierstok sorry mm -hmm. um, uh, en dat is eigenlijk het je kunt ook een beetje zien van dat um, de follikel die er eerst wordt gevormd is een soort blaasje mm -hmm. waar de eicel in, in zit en die daar uiteindelijk helemaal vrij in komt te zitten mm -hmm. tegen de eisprong aan dan kun je dat blaasje eigenlijk zien als een soort omhulsel, een soort uh, huisje. Hm? Mm -hmm. um, wat er bij de ijsprong uitkomt uit dat huisje, is de ijsel en het vocht dat er rond zat. Hm? Mm -hmm. um, en dat eigenlijk de grootte van het blaasje uitmaakte. Mm -hmm. Hetgeen dat blijft in de eilijnder is juist het huisje, mm -hmm. is het omhulsel. Ah. En dat wordt helemaal geel. En dat ja. wordt ook echt helemaal geel. Dus dat is, als we uh, naar een eierstok kijken van een vrouw die juist een ijsprong heeft gehad, of een week ervoor, dan zie je werkelijk een geel, een geel uh, schilletje. Mm -hmm. Nu, klein natuurlijk, want dat is mm -hmm. allemaal niet zo groot. Um, maar dat is wel degelijk uh, heel geel. Dat is eigenlijk onze uh, vierde fase voordat we terug aan de maand stonden beginnen.
2: Mm -hmm.
1: je kan die fases ook uh, vergelijken en uh, er is heel veel vergelijking te vinden tussen die verschillende fases en de fase van de maan onze mm -hmm. cyclus duurt ook in gemiddeld ja. hè, uh, duurt die ook even lang <lacht> um, de, dus dan heb je als fase de donkere maan, mm -hmm. uh, als um, follicelfase heb je dan de opkomende maan, als mm -hmm. ijsprongfase de volle maan en als uh, afnemende maan of als geen lichaam ja, uh, heb je dan de afnemende maan. Ik kan dat ook verbinden met de seizoenen. Al die dingen hebben nu allemaal hun, hun kwaliteiten. Hè? Mm -hmm. uh, en bij de seizoenen kunnen we zeker ook al, allemaal wel iets voorstellen. In de winter is het donker hè? Mm -hmm. uh, en is, zijn de dingen naar binnen gekeerd. Mm -hmm. Dan gaan wij ook naar binnen, dan steken we mm, al gemakkelijker een kaarsje aan. Dan mm -hmm. zijn we naar, naar binnen gekeerd. Net zoals dat we dat in de maandstondenfase zijn. Mm -hmm. De volgende fase is de follicolfase, is de lente. Uh, dan staan de dingen in bloei, of in knop. Dan, dan begint alles te, te groeien, alles groter te worden. Dus Net de, zoals de die follikel. Uh, dat is, nee de, dat is de opkomende, opkomende maan. maan. Opkomende ja, de opkomende maan. maan. Uh -huh. um, de nieuwe maan, daar spreek ik eigenlijk niet over, omdat ik spreek over de donkere maan. Uh -huh. Omdat de donkere maan... Uh, is dus de maan die niet zichtbaar is. Uh -huh. En vanaf dat ze zichtbaar is... Uh, de eerste sikkel dat is eigenlijk de echte nieuwe maan. Uh -huh. uh, maar op de kalender... staat er heel vaak nieuwe maan. Omdat we... Uh, het donkere heel dikwijls... verdonkere maanen... Uh, verdonkere maanden wil zeggen dat we iets... over iets niet spreken... over iets niet laten zien... Uh -huh. En dat is zelfs ook met de donkere maan zo. Mm -hmm. um, nu, de volgende fase dus, uh, is de zomer. Mm -hmm. En dat is de ijsprong. Dat is alles uitbundig, alles naar buiten. Uh, ja. Die energie. Uh, ja. De volgende fase is de herfst. En dat is dat je lichaampje. En dan begint alles al terug meer naar binnen te keren. Mm -hmm. Die vier fasen komen ook overeen met de archetypes en dat is voor de um, donkere maan is dat de wijze vrouw. Dus dat is voor de maandstonden fase. Dat is de wijze vrouw. Dat is een vrouw die uh, um, vele dingen in zichzelf weet en die uh, van daaruit kan schouwen, kan kijken naar naar de andere dingen zonder dat ze daar per se wil in gaan roeren of daar zich mee gaan bemoeien. Of veroordelen. Ja. Of, ja. Ze, ze kijkt uh, in wijsheid naar de, naar de rest. Dat is de energie die wij dus ook elke maand stonden kunnen ervaren. De um, follicelfase, um, of dus de lente, is de fase van de macht. Mm -hmm. En niet. ...zoals wij maag nu begrijpen, maar eigenlijk als zij die aan zichzelf toebehoort. Dus dat is de jonge vrouw... Uh, Persephone, ja. ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat is echt... Uh, maar ook een ander uh, voorbeeld daarvan is Jan Dark. Huh? Ah, ja. Zo echt... Dat is ook uh, de fase in je leven dan... Uh, ...waarin dat uh, op de barricades gaat staan... Uh, en van daaruit zegt van, uh, ik kan de wereld veranderen. He. Of mm -hmm. we dat ook nog ja. denkt van, oké, okay, dit moet echt veranderen. Uh, we gaan er nu aan beginnen en dan is dat morgen klaar. Mm -hmm. Dertig jaar later weten dat dat zo rap allemaal niet gaat. <laughs> maar dat is de energie van, uh, ja. van die fase. Ja. Ja. He, maar dat is elke maand... ...maakt een vrouw eigenlijk die fases allemaal door. Dus de, de fase erachter met de ijsprong... Mm -hmm. ...en de zomer is de fase van de moeder. Mm
3: -hmm.
1: Dat is een periode dat je veel meer zorgend... ...dan kijkt je ook naar de anderen... ...net zoals dat de wijze vrouw dat doet... ...maar je gaat veel meer dingen willen doen voor de anderen. Je wilt zorgen. Mm -hmm. En je wilt... ...als de wijze vrouw die heeft geleerd om voor zichzelf te zorgen... He, daar uh -huh. staat dat centraal. Ik zorg voor mezelf. Uh -huh. Bij de moeder staat centraal van... Ik zorg voor de anderen.
3: Uh
1: -huh. En dat is eigenlijk zowel in onze levensfase... Zo, als in die uh, ijsprongfase in onze cyclus. Uh -huh. De volgende fase is de fase van de... Uh, van de magische vrouw. Uh -huh. volle nee, de, de volle maan. Nee, de volle maan is de moeder... De afnemende maan is de, is de magische vrouw. Mm -hmm. um, en een ander woord dat ik daar ook wel eens voor gebruik, maar dat is een, een, een Vlaams woord, is achterwaarster. Mm -hmm. Dat is een oud woord, mm -hmm. ook voor vroedvrouw. Um, en ik ken dat woord al langer, maar ik dacht altijd zoiets van, ja, maar... Wat, wat willen ze daar nu eigenlijk mee zeggen? Mm -hmm. Tot voor een uh, paar jaar uh, hier een, uh, ja, een goede kennis toch wel van mij, uh, Max Dasho op bezoek was. Uh, zij kwam spreken over uh, um, de heksen en de heksenverbrandingen. Mm -hmm. En het magische hoe hoe de mensen toen de, de wereld alleen, of hun leefomgeving bekeken. Als zijnde uh, een magische wereld. Hè. Mm -hmm. um, zij hadden daar veel meer verbinding mee dan dat dat voor ons uh, nu heel vaak zo is. En um, dat ik toen het woord een volle begreep. Het is, het, eh, het is achter waren of het waren of waarnemen. Dus het kijken achter de dingen. Mm. Mm -hmm. En dat is, vind ik zelf, een heel mooi woord om, om dat magische vrouw, als je dat zegt. Een andere mogelijkheid is heks, maar mm -hmm. dat is helemaal zwaar beladen. Mm -hmm. uh, uh, maar het is wel wat een vrouw in die fase heel vaak kan. Mm -hmm. uh, of makkelijker zal doen. Um, dat is een fase in onze cyclus waarin dat we uh, ook vaak denken van, als je getrouwd bent... Van, ...ik moet weg, want uh, ik hou dat hier niet meer uit in deze huwelijk... Hè, ...of in deze partnerschap. Of, uh, omdat je eigenlijk in die fase heel vaak ziet wat dat er in, in relaties... ...zijn de uw partnerrelaties, maar dat kunnen ook uw werkrelaties zijn... ...zie waar dat er fout gaat. Mm -hmm. Wat er nu heel vaak wordt gezegd van... Oh, maar, ...jij moet je maandstonden krijgen... Ja, dan zijn de, dan zijn het je hormonen die spreken. Uh, en er wordt eigenlijk geen positieve aandacht gegeven aan wat je op dat moment echt waarneemt.
0: Uh -huh. Dus eigenlijk is het dan zuiver zien of een soort van waar? Dat het is
1: een, een het ja, een wordt. helderder zien waardoor dat de, uh, het is inderdaad niet de bedoeling als je uh, problemen ziet in een, in gelijk welke relatie, ...dat de daar direct met de hangbijl doorgaat... Mm -hmm. <laughs> ...maar wel... Um, ...als je dat ziet... Uh, ...als je zegt van oké... Okay, ...er is hier een probleem... Ja. ...ik zie het... ...ik neem het mee... ...in mijn maandtijd... ...en dan ga ik als wijze vrouw... ...kijken... ...naar wat ik hiermee kan doen... ...om dit weten te laten worden tot... Ja, een nieuw... Um, ja... tot een oplossing... die voor iedereen in mijn omgeving... kan... Uh, dienst doen. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk wel zijn dat je wel degelijk... met je partner moet praten... over bepaalde uh, mm -hmm. situaties. Mm -hmm. Maar dat het heel vaak goed is... om dat niet te doen... in die fase juist voor je stonden mm -hmm. Dat je dat eigenlijk... ...heel vaak beter kan doen... ...tijdens je... maand of tijdens de... ...niet de, de zwaarste dagen... ...maar de volgende dagen... ...zo net voor je... ...maagdfase eigenlijk, dat je daar... ...dan over spreekt.
0: Waar je op de bres gegaan Ja, worden dan,
1: ...dan hoeft dat ook niet meer... Mm -hmm. ...maar dan is het wel een goed moment... ...om echt actie te gaan ondernemen. Mm -hmm. Maar in de wijze vrouwfase... ...ga je meer samen zitten... ...en ga je zeggen van kijk... Dat is zoals, deze dingen zie ik gebeuren. Mm
2: -hmm.
1: Maar vanuit de positie waar je dan zit, of de energie waar dat je dan in zit, mm
2: -hmm.
1: kan je dat zo brengen dat er geen aanval is voor mm -hmm. degenen die daarbij betrokken zijn. En dat er echt een dialoog kan ontstaan over hoe dat je dan samen de dingen kunt ja. veranderen
0: symbolisch dat ja. ja symbolisch maar ook wat je kan ervaren ja. koppelen aan een ja. archetype in ja. de situaties in ja. de relaties en ja
1: ja en wat daar altijd een heel goede leidraad in is is dat je uh, eigenlijk een uh, gaat opschrijven uh, hoe dat je, je in de verschillende levensgebieden uh, voelt wat je ervaart wel wanneer dat er veel droomt wanneer dat de zin hebt in welk voedsel. Uh, wanneer dat je veel energie hebt, fysieke energie, of weinig energie, uh, fysieke energie. En als wij dat zo um, opschrijven, dan krijgen wij een veel beter beeld van wie wij zijn als vrouw.
0: Ook door de dag heen, uh, ja. Waar, ja Ja,
1: ook door de dag heen, maar en dan ga je zien van uh, uh, ja, bepaalde dingen die steeds terugkeren, waar je van denkt van ja, neem ik dat weer, maar Heel vaak weten wij dan echt niet dat daar eigenlijk ook een cyclus in zit. Ja. En dat je dan van daaruit ook kunt gaan zien van, ah, dat valt altijd in die fase. Uh, ten eerste weten we dan zonder uh, grote andere dingen op de duur van, als ik dat heb, ja, dan, ja. dan zit ik in die fase. Um, maar ook dat, dat je dan kan gaan zien van, wat heb ik eigenlijk nodig? En wat kan ik mezelf geven, of wat kan ik veranderen in mijn leven, waardoor dat, dat zich niet meer hoeft voor te doen.
0: Ja. Ik heb het fysiologisch heel sterk, de dag voordat ik ongesteld word, ja. de, de nacht, dus daarvoor, euh, heb, ik zwetende, ja. heb ik heel veel zweten en onrust. Ja. <laughs> ik word veel vaak wakker en heel ja. veel hitte.
2: Ja. Dan komt erbij. Ja.
0: vrij, denk ik, oh ja, dan nou word ik... Of ja. als een pakje in mijn tas doen, van de fonds, ja. <laughs> dan weet ja. ik dat ik weet ja. niet of meer vrouwen dat hebben. Maar ja,
1: maar dat zijn, ja. als je de straks over gaat, dat zijn onder andere ook nog altijd taboes, wij spreken daar niet over.
0: Ja, nee, ja, Wij
1: leven, al elke vrouw leeft een zeer cyclisch leven, en voor mannen is dat ook voor een stukje zo, maar bij vrouwen is dat echt wel uh, een, een, een enorme klok die, ja. als ze niet ontregeld is door, uh, voornamelijk of externe bio, stress of, of, ja. Ja, of hormonen ja. um, maar uh, in normale omstandigheden uh, gaat die voornamelijk ontregelen door stressen uh, ja. maar als dat, dat een enorme geoliede machine is en als wij zien we leren zien wat er in ons lichaam allemaal aan meedoet dat is ja, ja ik word daar altijd heel heel mm, ...blij verwonderd van om de, ja. dat te merken van wat een prachtig uh, ja, systeem, systeem dat wij een eigen ritme. mogen beleven.
0: Ja, en het ritme zijn dus, ja. en de, ja. de golven en de emoties. Ja, en hoe dat, dat
1: allemaal verbonden is met de natuur. Hoe, ja. uh, hoe dat wij hebben geleerd van eigenlijk die, die stonden te verafschuwen... ...maar dat zou uh, een beetje hetzelfde zijn als uh, zeggen van... Ja, kijk, de winter is niet nodig. We zullen die, we zullen die afschaffen. Uh, ja. Terwijl de natuur heeft die cycli nodig, heeft die altijd verandering nodig om te kunnen verder groeien.
0: Ja. Uh, kunnen, de rust, ja. de stilte, ja. de introvertie. Ja. En, uh, ja, dat is af en toe uh, ja. een uitdaging om dat terugkwinden ja. in, in deze ja. tijden, zeg maar, ja. met alle prikkels, afleidingen ja, en
1: ook omdat heel de maatschappij en dan komen we eigenlijk terug op dat, dat stukje van die Kronos en de Kairos heel de maatschappij is op die Kronos gericht, is op het voortgaan en voortgaan mm -hmm. en Ghani in die Kairos is ook veel meer dat cyclische mm -hmm. en zo van alles komt terug, alles verandert en alles komt terug uh -huh. Het is de cyclus van leven, um, van, van geboren worden, leven, sterven en betere geboorte. Uh -huh. Altijd maar weer terug. Ja.
0: Ja, dat, uh, <laughs> dat gaat diep en dat zit ja. ook in momenten en ja. dagen en ja. in een leven. Ja. En, ja. ja, dat, ja. Maar dat, dat stukje acceptatie, dat dat er is, is ja. denk ik al de grootste. Ja stap van ja. wat u zegt van eigenlijk word, word je geboren en gaat er al iets dood de placenta, ja. Ja. en dat is al het eerste contact uh, met ja. iets afsterven en ja. wat daar ook uh, dat maken we natuurlijk uh, meerdere malen ja. mee in het leven maar dan met ja. Ja, situaties, mensen
1: ja, ja. ja er zijn enorm veel gebieden waarin dat uh, uh, ...steeds maar... Uh, ...steeds terugkomt, dus... Uh. Ja.
0: Nou, ik heb nog een laatste vraag. Ja? <laughs> We hebben een, een, een heel mooi interview gehad... ...over de vrouw en... en ...nou, in al haar verzetten. ...en mm -hmm. ik weet dat er nog veel meer is wat ja. u... Over, haar, ...over daarover zou kunnen ja. vertellen... En, ...en om, zeg maar, het balans weer... ...te maken, hoe ziet u... ...zelf de rol van de man... ...naast de vrouw, zeg maar, als... ...als eenheid of... Um, wat is daar uw beeld van? Dat, dat is waarschijnlijk ook een, mm. een heel verhaal, maar zeg maar. Wat, wat is de kracht van de man naast de vrouw? Um,
1: op zich mag die. Uh, daar absoluut steunend aan bezig zijn, maar ook uh, eigenlijk een. Ik denk dat elke vrouw die haar kracht kan vinden, een uitnodiging is aan een man om zijn kracht te vinden. Die is uh, heel mooi. Um, ja. En dat zeg ik eigenlijk ook altijd uh, tijdens die, die cursus die ik geef, ook rond de vier vrouwen in elke vrouw, dat een vrouw die terug haar cyclisch leven gaat leven, um, dat is eigenlijk een heel mooie uitnodiging aan haar gezin, aan haar uh, partner, als ze uh, okay. geen gezin, allee, of geen, geen gezin Klingel. met kinderen heeft. Mm -hmm. um, omdat ook mannen zijn er absoluut mee gebaat om dat cyclische in hun leven meer in te brengen. Mm -hmm. um, en hij kent daar ...helemaal ondersteunend in zijn, waardoor dat het voor hem ook weer helemaal gaat werken. wat mm -hmm. um, zijn rol nog meer ja, uit de verf komt? Of ja, ja. Um, Voor mij, um, ik weet dat er heel dikwijls in uh, heel wat tradities wordt gezegd van wij zijn man en vrouw in, in onszelf. Uh, voor mij is dat niet zo een vrouw is een vrouw en een man is een man en er zijn verschillende kwaliteiten uh, in die zin van een vrouw is voor mij evengoed zeer krachtig en daadkrachtig als dan een man dat kan zijn, mm -hmm. alleen heb je van mens tot mens gewoon enorme verschillen, van dat de ene veel daadkrachtiger is uh, dan de ander uh, maar dat een man ook heel zachtaardig kan zijn. Vanuit zijn man zijn. Uh, en een vrouw kan dat zijn. Dat dat geen kwaliteiten zijn die, die tot, alleen tot man of vrouw behoren. Mm -hmm. um, um, en ik vind dat juist zo mooi dat... Um, En dan kom ik eigenlijk een beetje terug op dat beeld dat ik er straks zei van bij die, bij die geboortes. Uh, dat die man er helemaal steunend is voor wat die vrouw op dat moment te doen heeft.
0: Moet dragen.
1: Uh, ja. En, uh, want ook als het natuurlijk uh, een mannelijke partner is, dan de vrouw die hem bevallen is, ook hij kan daar Op zich alleen maar bij zijn, maar het echt aanwezig zijn, in volle bewustzijn, is de grootste kracht en de grootste ondersteuning dat, uh, dat die vrouw op dat moment kan ervaren. En er moet hem nog niet te veel voor doen. Mm -hmm. Allee, ik bedoel, dan in, mm -hmm. in fysiek uh, handelingen. Mm -hmm. Maar gewoon dat heel bewust aanwezig zijn. En het, uh, het eren van haar taak op dat moment. Door haar te laten doen en haar te ondersteunen in wat zij nodig heeft. Mm -hmm. Dat is volgens mij helemaal ja. wat zij mogen doen.
0: Dat is heel mooi,
1: ja. <laughs> Dankjewel dus, Ria.
0: Heel graag gedaan. Ik zou nog... Een mooi gedicht is het geloof ik. Of iets in de richting wat ik op vrouwenbron.be heb gevonden. Ja. Nog even willen oplezen. Want ik vond ja. het, uh, het raakte mij enorm. En ik vond het erg mooi. Ja. Ik weet niet, heeft u dat zelf geschreven? Ik weet niet welke... Vrede heet het. Uh... Ik zal hem ik zal even ja. oplezen. Ja. Tussen de ongelofelijke vreugde en het diepe verdriet... Ligt de plek van de onvergetelijke rust, gedragen door vertrouwen. Ja,
1: dat heb ik geschreven.
0: Ik vond hem uh, <laughs> zetten mooi, ja. Dank
1: u wel. Dank u. Dus. Uh, so.
0: Ik wil u ja, nogmaals bedanken. Het was een ongelooflijk waardevol uh, yeah. gesprek. En, uh, Thank
1: dank, you dank u. Om <laughs> mij deze kans te geven. En, uh, yeah.
0: Ja, waar, waar kunnen mensen u vinden <laughs> als zij daar. Um behoefte
1: aan hebben? Mm, ik denk eigenlijk gewoon dat ze op Google of gelijk welke ja. browser uh, uh, mijn naam intypen, gewoon via bijen, dat ze zeer veel uh, zowel mijn uh, mailadres als mijn uh, uh, telefoonnummer kunnen vinden. Mm -hmm. Ik kan het ook zeggen, ik weet niet of dat uh,
0: ja, kunt, uh, ja, ja. Ik, ik zal het ook op, uh, ja. de, onder de podcast zeker vermelden. Ja,
1: um, mijn mailadres is riabijens at gmail.com mm -hmm. en mijn uh, telefoonnummer, uh, indien nodig is uh, ja, 0032 mm -hmm. 478 4474. 59. Mm -hmm. En dat is een mobiel telefoonnummer. Ja,
0: dat geeft dus. allerlei verschillende consulten.
1: Ja, ik doe een deel heelende gesprekken... Mm -hmm. uh, maar ook uh, ja, heelende consulten... of dan een aantal uh, uh, cursussen die ik geef. Mm -hmm.
0: dus, uh, en we mogen nog een boek van u verwachten, begrijp ja. ik. Uh.
1: <laughs> ik hoop van uh, het uh, verhaal rond de placenta... Um, te kunnen uitgeven ja in de komend jaar <laughs> in de komende jaren dat zal een beetje afhangen van uh, ja. de uitgever die ik vlot of niet vlot vind dus uh,
2: ja. oké, okay. uh,
3: nou,
1: dank u wel graag gedaan dank <laughs> u